0: Bueno, ahora vamos vamos más a, a, como siempre estamos estudiando la palabra. Eh, en el capítulo 6 de, de Noé, la maldad de los hombres, escrito está 6.1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Que viendo los hijos del Eterno, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas Seguramente ustedes han sabido de la explicación que habla de ángeles. ¿Ah? Aquí la explicación, la otra explicación que vamos a ver, hermanos, es... Dice, por ejemplo, más adelante, versículo 3, y voy a, a esta otra explicación que, que nos dicen nuestros maestros. Y dijo Jacobé, no contenderá mi ruaj... No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. A ver... Esta es la otra explicación, mis amados. Y si se fijan, ya le, le quitamos un poco todo. Pues eh, es, eh, eh, la otra explicación también es, pero ahorita yo quiero darles otra explicación. Bueno, ¿por qué dice nuestro amado Abba que había gigantes? De que había gigantes sí lo sabía, la, la Biblia nos habla que incluso medían cuatro metros o cinco metros. Eh, David lucha con, con Goliat y Goliat se dice que tenía entre tres metros a cuatro metros de altura. Bueno, y lo dice la Torah, y incluso nos dice de qué tamaño eran las las camas de los gigantes. Entonces, sí, sí había gigantes, o sea, sí eran mínimo de tres metros en adelante. Bueno, Baruj Hashem. Pero aquí la otra explicación, mis amados. Nos dice la palabra, <coughs> nos dice la palabra. Híjole, perdónenme, hermanos, hoy ando como muy sensible a los ruidos de la calle. Está tanto ruido y me, me interrumpen, perdónenme, perdónenme si me oyen un poquito desesperado. Eh, que el Eterno me dé shalom, perdóname, bendito Padre. Eh, la, eh, en esta porción que estamos estudiando dice el versículo 4 que había gigantes en la tierra y que estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿A qué se refiere también, mis amados? Que había hombres buenos, que había hombres de gran valentía, que había seres humanos de gran altura. Esa es la otra acepción, la otra explicación de gigantes Hombres que eran de gran altura en el Eterno Y que de pronto Vieron a, a las niñas hermosas E incluso incluso sus hijas Y entonces entre ellos empezaron a, a escoger esas mujeres Para, para, para tener relación con ellas Ajá. En esta explicación, mis amados Lo llevamos al nivel de los seres humanos los seres humanos se están corrompiendo a tal grado que ya no les importa si es una parienta, si es la nuera, si es la prima. Bueno, ahí está, se siente feo estar hablando de eso, pero es que es la verdad. Hoy en día estamos volviendo a ver, sabemos que siempre ha existido estas cosas, pero proféticamente y porque esta palabra de Noé es una palabra profética que habla de los últimos tiempos, mis amados. ¿Tanto ocurrió en esos tiempos y por eso el Eterno decidió borrar la humanidad de la faz de la tierra? ¿Por qué? ¿Y por qué dice también, eh, por ejemplo, en el versículo 7? Y dijo Yahové, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho... ...y dice el versículo del que hemos hablado... ...pero Noah halló gracia... ...ante los ojos de Yahvé. ¿Por qué también los animales, hermanos? Porque tristemente... ...los humanos... ...estos hombres que habían alcanzado... ...una gran altura... ...en la Torah oral... ...que habían alcanzado... ...un, un nivel de justicia... ...que eran grandes varones... Primero, pues empezaron a, a meter con, a tener más mujeres. Luego, a meterse incluso con, con, con parientas cercanas, incluso sus hijas. Y luego, incluso con animales. Y luego, además, el provocar que los animales también se empezaran a, a mezclar de manera extraña. Por eso él es muy estricto al decir que no se deben de poner a dos animalitos juntos a arar la tierra porque vas a provocar que, que que intimen y entonces estás creando, creamos monstruos, creamos cosas que no deben de ser, porque cada animalito tiene su especie. Es una alegoría que, pues si nos damos cuenta, pues ni tan alegoría, es, es verdad. Hoy en día los experimentos que se hacen con los animalitos, clonar animalitos, y también saben que es lo terrible, hermanos, cuando el ser humano ahora idolatra a los animalitos, como lo hacía Egipto, como lo hacía Babilonia, pero ahora sientan al perrito a comer en la mesa, dejan que el perro suba sus patas o que un gato se suba completo a una mesa. Eso es una cosa fatal, hermanos, porque la mesa es un altar al Eterno. Por eso es tan importante que cuando nosotros llevemos alimentos a la mesa seamos muy cuidadosos y no digamos y no hablemos de cosas feas en la mesa en la mesa se habla de cosas bonitas durante la semana pues como te fue en la escuela o pues, cosas bonitas pero no, 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 no cosas feas, no de regañar sobre la mesa y golpear en la mesa y es una cosa tan terrible hermanos que hagamos eso no, menos decir maldiciones etcétera, entonces ¿qué hacen ahora con los animales? los disfrazan los asustan asustan a los gatitos con un pepino es una verdura fruta aquí en México no sé cómo se llama en Colombia hermanos el pepino es verde y, y se la ponen a un gato y quién sabe por qué los gatos se espantan mucho de que les pongas un pepino ¿y qué hace la gente? se divierte espantando a los gatitos y según esto los aman si tú lo haces, ya no lo hagas, hermano o hermana. O a los perritos los espantan, o fingen que, que les pasó algo para que el perrito vaya ahí a, a cuidar, a, a protegerlos, o fingen que se ahogan en una alberca. Eso es maltratar a los animales. O tienen al perro en la azotea miles de horas allá arriba ladrando. Eso es maltratar a los animales. Y el Eterno nos va a pedir cuentas de eso. Pues eso ahora imagínenselo en ese tiempo y en este tiempo. Entonces ya no pudo más Porque ya 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 ahora por ejemplo los animales ya, ya empiezan a hablar Se han dado cuenta que los animales ya empiezan a decir palabras Y la gente se ríe mucho En los tiktoks Pero eso mis hermanos es un signo de los tiempos Los animalitos no deberían De, de, de expresar esas cosas Porque los animales son animales Los animales eran Para que nosotros los protegiéramos Y ahora la gente los idolatra Hay gente que se atreve a decir Que el eterno nos perdone que, que aman más a su perro que a un ser humano. Imagínense, hermanos, la, la blasfemia que estamos diciendo cuando decimos eso. Entonces, a eso se refieren los gigantes en esta otra explicación. No excluimos la otra, nada más que ya todos sabemos algo de la otra. Que eran ángeles, que eran de, de la tercera parte que se vino abajo, que desterró el eterno. Eh, 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 amén, amén, amén. Pero ahora veamos lo más a nuestra vida. Mis amados, nosotros estamos llamados para ser ángeles. Y el Eterno nos ama tanto que así nos consideraba. Todavía no lo haremos, pero así nos consideraba. Y entonces los hombres, los varones, empiezan a tomar mujeres de aquí y de allá, cuando ya tenían a su mujer. Eh, pues el, el Aba ya no toleró nada de esto. Ahora el hecho que el Eterno Maravilloso haya borrado del planeta a la humanidad y a los animales, habla, mis amados, de la otra oportunidad, el, el lava hermanos, en toda la palabra, si nos damos cuenta, nos está dando otra oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad, ya, y dice, ya, ahora sí, ya, ahora sí, ya, ya no los voy a volver a, ya, ya los voy a raer del planeta y nos, nos vuelve a dar oportunidad y nos vuelve a dar oportunidad eso habla de lo, de lo compasivo que es el Eterno Qué maravilloso es démosle muchas gracias al Eterno démosle gracias, gracias Saba gracias Saba gracias por tu misericordia gracias porque nos tienes tanta misericordia en el, en el Mashiach, bendito seas entonces una cosa más que les quiero decir ¿Por qué no salen los nombres de las esposas? ¿Por qué no salen los nombres de la, la esposa de Noé, por ejemplo? Hay unas, hay estudios donde se dice, los, los nuestros maestros de casa y Yahudá, en sus estudios nos dan opciones o nos dan estudios de, de cómo pudo haberse llamado la esposa de Noé. Pero la realidad es que son explicaciones que todavía no sabemos muy bien. Eh, lo que pasa en la Torah es que no viene el nombre de las esposas. ¿Por qué no viene el nombre de las esposas, mis amados? Porque recordemos que varón y varona uno son. Cuando tú hablas de Noé, cuando hablas de Abraham, cuando hablas de Isaac, estás hablando también de su esposa. Porque ellos no podían ser si no tenían a su ayuda idónea. Ahora, ¿por qué no aparece la mujer? Porque la mujer hace las veces del Eterno. Al Eterno no lo vemos. Y el varón hace las veces del Mashiach. Al Mashiach sí lo vemos visiblemente accionando. Por eso el Mashiach es el brazo derecho de Hashem. Por eso el Mashiach no es alguien separado, no es un hijo como nosotros humanos que pensamos diferente de nuestros papás. No, Yahshua es el Eterno porque son igualitos, es lo mismo, es idéntico. Lo que pasa es que Yahweh no puede no puede estar en la tierra porque la destruye con su santidad, y es, él es gigantesco y nosotros somos unos, somos unas migajitas entonces él viene, como Yahshua, del tamaño de nosotros y por eso él tiene la maravilla de decir yo ahora voy a llegar a imagen y semejanza de ustedes, pero él nos hizo a imagen y semejanza de él, pues de quién pues de Yahshua de amados hermanos el Abba nos dice, seamos niños entonces él viene hermanos, ah bueno y entonces, por eso no se mencionan tanto a las mujeres, no porque estén minimizadas, sino porque son, son algo precioso para el Eterno, y porque están simbolizando al Eterno. Él, él nos dio la vida, Él nos hizo en el en el vientre de nuestra madre, y nuestra madre, si se fijan siempre en la historia, de la mujer fue como menospreciada, eso ya no fue que se tuviera oculta, protegida, sino que la fueron la fuimos menospreciando, ¿verdad? Eso ya no. Si se fijan, todo cuando, cuando cruza los límites, ya no está bien. Ajá. Noah también hay unos estudios donde se habla un poquito feo de él. Yo no estoy de acuerdo con ello y, bueno, de momento no vamos a ver eso. Pero le, la, la enseñanza es la siguiente. Todo es bueno, hermanos. Lo que tenemos que cuidar es que no pasemos los límites. Estos varones, grandes varones Que eran gigantes ante el Eterno Sobrepasaron los límites Se les olvidó Se les pasó Ignoraron el temor del Eterno Y entonces dijeron Ah, pues, pues yo, yo puedo hacer todo esto Que es lo que hoy pasa Lo que siguió pasando en la historia De que gente con poder Se daba las ínfulas de poder tomar lo que quisiera Ajá Y decir, pues porque yo soy muy poderoso Yo puedo tener Tantas mujeres y puedo tener también... Ya luego, que hacían los romanos? No siempre hicieron eso desde Babilonia y los egipcios. Los egipcios se pintaban como mujeres, se ponían cremitas como, como mujeres. Ah, no estoy diciendo que un varón no se pueda poner un día una crema, pero ya me refiero a que ya cosas afeminadas, ¿no? Se pintaban los ojos y este... Y, y luego los romanos también se maquillaban Y, y se iban su, a su spa y, y igual tenían niños que niñas que Porque decían, no, es que en los barcos no pueden ir mujeres Pues sí, pero ya vaban varones jóvenes eh, O sea, hermanos Hemos hecho una cosa tan terrible en el mundo de los seres humanos y, y entonces por eso no aparecen los nombres de las mujeres Mis amadas hermanas Porque porque los hombres son gracias a la mujer Porque esa es su ayuda idónea Y, y un ejemplo más por eso en los matrimonios siempre se dice de se pone el nombre del varón, ajá. Porque eso eso tiene esa, esa esa historia de de la tora, ajá. Pero al contrario, no era por por desvalorizar a la mujer, era porque la mujer era protegida. O sea, tú tus diamantes no los vas a estar enseñando, tú tus diamantes los tienes guardados y entonces el hombre sale y a ver qué, qué se te ofrece. El hombre es el que salía, el hombre era el que salía a la guerra, el hombre era el que salía a traer la comida, el hombre, la mujer, se tenía que quedar como reina en su casa, ocupándose de hacer los guerreros de Israel, dando Torah a sus hijos, estando con sus hijos, que los varones, como hemos dicho, sintieran el amor de una madre, para cuando hubiera una batalla decir, yo voy a pelear por el Hashem y voy a pelear por mi madre, voy a proteger a mis mujeres, voy a proteger a mis hermanas, y ahorita por eso, por eso todo se ha venido desquebrajando, todo se está cayendo, porque porque los, las mamás se fueron y le dejaron. Y perdónenme, hermana, no no yo sé que ha pasado muchas veces, yo no estoy no quiero ofender a ninguna varona que haya tenido que salir a trabajar por algo así. De ninguna manera no lo decimos en ese sentido, sino lo decimos en el sentido de las mujeres que hoy todavía pues les pasó eso. Pero que hay mujeres que, que, que no les importa Y que, que dejan ahí a los hijos y, y ya hemos hablado de eso Entonces, todos Pero ese desorden lo hicimos también los hombres Porque embaraza el hombre a la mujer Le dice que ella tiene la culpa Que por qué no se cuidó, que por qué no aborta Que puras cosas horribles, hermanos ¿Cómo, cómo el haba no va a barrer con todo? Pero él él es bueno, mis amados Y si nosotros nos esforzamos Todos, todos cometimos pecados muy feos todos, todos, todos. Aquí nadie se salva, en ese sentido. Pero si sí nos salvamos de que el nos perdonó, de que Lava nos da una oportunidad y nos dice, siempre la gracia estuvo contigo porque siempre te he esperado. nunca No te he destruido. Eso es lo que no quiere entender la gente. La gracia siempre la hemos tenido. Nada más que ya la entendemos cuando recibimos a Yashua y decimos, ahora la gracia es para qué, para que te corrijas, mijita. Esfuérzate y sé valiente y yo te voy a ayudar. Pero ya, muestra los frutos de arrepentimiento de lo que hiciste, varón. Y apórtate bien. Y vive una vida maravillosa con el Eterno. Baruch Hashem, el Eterno, que Él es nuestra Arca, Yashos es nuestra Arca. Yahshua es el que abre y el que cierra, Yahshua no nada más es un varón que vino maravilloso y perfecto, 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 él lo sabe todo, por eso es el maestro, por eso decimos que él es el único maestro, por eso decimos que nadie nos debemos de llamar a nosotros mismos maestros. Nosotros le llamamos a alguien porque decimos gracias maestro, porque qué bonito que me enseñó, pero nadie nos debemos de poner nosotros títulos, Baruch Hashem, Baru Hashem por el Mashiach que lo sabe todo que lo sabe todo. Bendito seas. Shabbat shalom.